0: Darf ich sagen, ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin, wenn ich fliege? Und gleichzeitig fliegen unsere politischen Entscheiderinnen halt jedes Jahr zu irgendeiner Klimakonferenz und machen genau nichts, um die Klimakrise zu stoppen.
1: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der
2: Abraumkante.
0: Ende Gelände, der Podcast.
2: Schön, dass du wieder zuhörst bei einer neuen Folge des Ende Gelände Podcasts. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir mit unserem individuellen Verhalten die Klimakrise stoppen können oder auch nicht. Wir reden darüber, wie sich unser persönliches Verhältnis dazu über die Jahre verändert hat. Wir lernen etwas über die Entstehung des CO2-Fußabdrucks, sprechen mit Lena und Katharina von dem Psychologist for Future und fragen uns, was die weit verbreitete Vorstellung, unser Einkaufszettel wäre ein Wahlzettel, mit der Klimagerechtigkeitsbewegung macht.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ende Glende Podcast. Ich bin Lara. Ich bin Lumi. Und wir reden heute über Konsumkritik, beziehungsweise über Konsumkritik-Kritik. <lacht> und zwar, weil, ähm, warum eigentlich genau, Lumi? Naja, also meine persönliche
2: Motivation war tatsächlich, mich nochmal damit auseinanderzusetzen, ob jetzt Fliegen okay ist oder nicht, weil ich habe das jetzt schon eine ganze Weile nicht gemacht und würde aber gerne die Zapatistas in Mexiko besuchen gehen und... Das ist schon ein bisschen herausfordernd ohne Fliegen und da habe ich irgendwie mich irgendwie noch mal mehr damit auseinandergesetzt, inwiefern das halt auch hauptsächlich wichtig für meine Identität ist und äh, ob das jetzt wirklich tatsächlich den CO2-Impact so hat. genau. Mhm. Das fand ich irgendwie spannend und dachte, okay, ich glaube, ich bin auch nicht alleine damit, Konsumkritik so sehr ernst zu nehmen, weil es ja schon auch etwas ist, was man immer wieder hört, dass Menschen sich nicht wohlfühlen in der Klimabewegung, weil sie das Gefühl haben, perfekt sein zu müssen, was äh, ihren Konsumverhalten und ihr nachhaltiges Leben angeht.
0: Ja, ich meine, wenn du mich jetzt abstrakt fragst, würde ich jetzt natürlich sagen, so allgemein betrachtet, eine Person aus dem globalen Norden fliegt nach Mexiko, ist sozusagen abstrakt betrachtet natürlich nicht okay. Es ist eines der großen Probleme bei der Klimakrise. Die Frage ist ja sozusagen, ähm, ist es für dich persönlich wenn okay, wenn du es machst? Wann bist du denn das letzte Mal geflogen? 2013,
2: also vor neun Jahren. Hm. <lacht> also wenn ich nächstes ja. Jahr nach Mexiko fliege, dann bin ich tatsächlich zehn Jahre lang nicht geflogen. Aber äh, genau, und, und tatsächlich der Grund, nicht mehr zu fliegen, war auch einfach, also ich hatte einfach zu sehr schlechtes Gewissen, um es weiterzumachen. Und dann dachte ich, okay, ja. aber am Ende habe ich es ja dadurch auch für mich nicht mehr gemacht, damit ich nicht mehr mit meinem schlechten Gewissen kopen muss. Ja, wie es bei dir?
0: Ja, ich ähm, bin das letzte Mal, ich glaube 2016 oder 2017, ich bin ich glaube 2016 ähm, geflogen und hatte ein sehr schockierendes Erlebnis bei der, in der Vielflieger Lounge am Flughafen Istanbul, wo mich ein wirklich schrecklicher Typ, mit dem ich aus dem Nordirak zurückgeflogen bin, mit eingeladen hat. Der dachte, das wäre halt so richtig cool. Und er kann da irgendwie seine Männlichkeit beweisen, dass er ja so eine goldene Karte hat, die du halt kriegst, wenn du besonders viel fliegst. Und dann kommst du da am Flughafen Istanbul, kriegst du halt so, da gibt es dann halt so Buffet und internationale Newspapers und quasi die... Die, die DB-Lounge
2: für die Flieger.
0: Ja, ja, aber schon in noch sehr viel Fans hier. Und das fand ich so ekelhaft. Ähm, da musste ich leider diesen Job kündigen und ähm, beschließen, nicht mehr zu fliegen. Aber genau, ich fühle das voll, was du meinst mit diesem Ich habe mich selbst so unwohl gefühlt unter diesen Leuten, wo ich denke, okay, eigentlich verachte ich euch alle. Warum bin ich jetzt hier gerade mit euch in dieser Vielflieger-Lounge? Ah, das wollte ich gerade fragen. Also du ver verurteilst
2: du Leute, die dann fliegen? Weil ich denke mir immer so, naja, es kommt halt drauf an. ne? Es kommt voll drauf an. Also wenn Menschen Familie haben in anderen Ländern, die halt nicht so leicht zu, erreich zu erreichen sind und so, dann, dann finde ich es richtig schlimm, wenn sie sich verurteilt fühlen. Das stimmt total. Dafür, dass sie halt äh, irgendwie Familie oder Beziehungspersonen irgendwie weiter sehen wollen und naja, also.
0: Das stimmt total. Auch Leute, die Scheißjobs haben und irgendwie einmal im Jahr in Urlaub fliegen sollen, wollen, so dass, da wäre ich die Letzte, die das verurteilen darf. Ich glaube auch ehrlich gesagt, meine Perspektive darauf hat sich nochmal ganz schön verändert, dadurch, dass ich mehr Aktivismus gemacht habe. Also 2016 war ich noch so sehr am, also da war ich schon das erste Mal bei Ende Gelände gewesen, aber ich war noch so sehr am struggeln mit, wer bin ich eigentlich und was ist mein Platz in der Welt? Ja, weiß auch nicht. Ich habe mich da, glaube ich, dann auch ähm, sehr viel besser gefühlt in diesem sehr Verurteilenden von, okay, global betrachtet fliegen halt nur 7% der Menschen oder sowas überhaupt. Und was ist das für ein krasses Privileg? Und dann gibt es halt Leute, die das halt so viel machen, dass sie in diese Vielflieger-Lounge können. Und dieser Typ, mit dem ich aus, aus AirBnb zurückgeflogen bin, der war halt wirklich da, weil er irgendwie so ein Moderator, irgendwie radio ähm, Typ war und der hat halt so einen Workshop gegeben, um Leuten äh, aus Erbil beizubringen, wie sie besseren Journalismus in Anführungszeichen machen und ist für ein Wochenende dahin geflogen. Also ähm, da würde ich sagen, es ging nicht um Family, da ging es um koloniale Kontinuitäten, das so auf mehreren Ebenen zu verurteilen. Mhm.
2: Ja, ich würde auch sagen, es ist immer noch mal was anderes, ob man für den für einen Job fliegt oder um Dinge zu produzieren, die niemand braucht und so weiter, aber was du gerade meintest mit, du es hilft sich besser zu fühlen, wenn man sich davon abgrenzt. Meine Erfahrung war das irgendwie nicht. Also ich weiß, dass ich so mit 20 vegan geworden bin und da auch schon in so einem Prozess war von, okay, irgendwie mein eigenes Verhalten, das ist ja die Story dahinter, ne? mein eigenes Verhalten befeuert die Klimakrise, wie kann ich das verändern, damit das nicht mehr so ist oder damit ich da weniger mhm. Schaden anrichte quasi. Und mich hat das eher von allen anderen Menschen so getrennt, dass ich dann so dachte, okay, mir geht's richtig schlecht mit diesem mit dieser Scheibe Käse auf meinem Brot und deswegen irgendwann geht es mir so schlecht, dass ich dass ich einfach nicht mehr esse. Mhm. Aber gleichzeitig nehme ich dann plötzlich alle. also habe ich dann in der Zeit alle Menschen um mich herum, meine ganzen Freundinnen. Ich dachte so warum seid ihr alle so mies? Warum seid ihr so gemein? Warum seid ihr so, warum ist euch das alles so egal? Und ich weiß, ich habe so richtig darunter gelitten. Also mm. ich war,
0: so, und. Bei so Tierprodukten ist es ja teilweise noch, noch näher, sozusagen, das Leid down zu tracen zu dem, dem Stück Käse oder dem Stück Fleisch auf deinem Tisch, sozusagen, ne? Das ist ja so, also da kommt so das Direkte da sozusagen ist ein, hat ein Kälbchen keine Milch bekommen oder ein Tier musste sterben, damit ich das jetzt essen kann. Das ist ja fast noch ein bisschen näher als sozusagen diese dieser, diese Ecke über Klimakrise und andere Leute verlieren dann deshalb ihre Lebensgrundlage.
2: Ja, ja ich habe mich auch lange gefragt, ob in dieser Konsumkritik-Sache, ob Veganismus da so ein Sonderfall ist. Aber am Ende, also ich meine, ist auch so, dass äh, selbst wenn in Deutschland alle Leute plötzlich vegetarisch würden, was nicht absehbar ist, dann würde die Fleischindustrie trotzdem weiter wachsen und in andere Länder exportieren. Also das System wäre dadurch halt nicht
0: verändert. Ne? Das ist ja der Punkt. Das passiert ja jetzt schon. Ja, also sozusagen der Fleischkonsum geht zurück und die Fleischproduktion in Deutschland steigt weiter. Aber wir wollen auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir wollen uns erstmal so ein bisschen offen, <lacht> ergebnisoffen dem Thema Konsumkritik ähm, nähern, bevor wir es kritisieren. Genau, ich habe ja gerade schon so ein bisschen gesagt, irgendwie mit, mit Aktivismus bin ich eigentlich ein bisschen entspannter geworden. Also ich esse auch wieder Käse. Aber wie ist es bei dir? Wie hat sich das so bei dir so, dass du 20 warst, ist ja auch schon ein bisschen her. Wie hat sich das bei dir seitdem so verändert?
2: Ja, also ich glaube, einerseits ist so dieser Teil von, es hat mich von anderen Menschen getrennt und ich dachte so, okay, alle anderen sind irgendwie schlecht. Und auf der anderen Seite fand ich es auch empowernd, so viel verändern zu können und auch das Gefühl zu haben, dass das andere Leute inspiriert. Und ich war schon ziemlich knallhart, also nur Secondhand-Klamotten kaufen, nicht mehr fliegen. Ein Auto hatte ich sowieso nie. Dann aber auch so, okay, auf wie viel Wohnfläche lebe ich eigentlich, äh, ich hätte mir nicht zugestanden, irgendwie in, eine, mhm. keine Ahnung, alleine 50 Quadratmeter Wohnfläche zu beanspruchen, weil das muss man
0: ja heizen, das ist irgendwie klimaschädlich und so. Das ist tatsächlich ein großer Punkt bei der Klima, bei der persönlichen Klimarrianz, wie man, wie man wohnt, wird oft vergessen.
2: Ja, also, ne, dann natürlich auch, wie man heizt. Naja, auf jeden Fall. Und du duschst auch immer noch nur kalt, oder? Yes. Kann das sein? Das ist aber, also, ich bin nicht sicher, ob es nur so ein... Ich glaube, ich mag auch mich zu challengen. Und ich habe schon festgestellt, mir fällt es halt leichter als anderen Menschen, mein persönliches Verhalten zu ändern, weil ich halt irgendwann damit angefangen habe. Und das halt irgendwie ist es auch so ein bisschen so ein Spiel. Und dann ist natürlich da schon die Herausforderung, ja, es nicht zu übertreiben mit sich selbst. Und ich habe schon gemerkt, je härter ich zu mir selber... Nachsichtig mit sich selbst zu sein,
0: ja. Ja,
2: genau. Aber je härter ich da zu mir selber bin desto härter habe ich halt auch andere Leute kritisiert. Ja. Und das ist ja voll das Problem. Also da genau, nimmt man sich ja selbst so den, die Empathie und das Verständnis. Und ja, letztlich war es schon auch wie bei dir. Also so, okay, Zugang zu Aktivismus zu verstehen. Individuelle Veränderungen sind nicht ausreichend. Und wir brauchen so systemische Veränderungen. Und Kapitalismus, also bei Veganismus kann man es ja eigentlich richtig gut sehen. Als ich vegan geworden bin, gab es keine... Also diese ganzen crazy veganen Produkte, die es ja, heute gibt.
0: Nichts hat der Kapitalismus so gut adaptiert wie vegane Fischstäbchen und äh, vegane Wurst, und das ist alles äh, ein, ein großes Geschäft. Ja. ja. Auch nice. auch nice. Ich mag die vegane Fischstäbchen, finde ich richtig gut. Ja, ich glaube aber auch ohne Kapitalismus wären Menschen in der Lage, vegane Fischstäbchen herzustellen. Also es ist so, man darf dann halt nicht drauf reinfallen und denken, guck mal, selbst im Kapitalismus ist doch so voll viel möglich. Genau, aber man darf auch nicht drauf reinfallen und denken, wenn ich jetzt auf Fleisch verzichte, dann ähm, challenge ich damit den Kapitalismus. Also man challenge ihn vielleicht, aber er findet einen Umgang damit. So. Und der Kapitalismus ist trotzdem in der Lage, sich das alles anzueignen.
2: Ja, naja, aber auf jeden Fall fand ich diese Erfahrung gemeinsam mit anderen irgendwie was zu erreichen und zum Beispiel irgendwo was blockieren zu gehen oder vor allem, also ich finde ja, die Aktion ist ja so der eine Teil, aber der ganze Organisierungsprozess um eine Aktion stattfinden zu lassen ist ja der eigentlich interessante Teil, würde ich sagen. Ja. Und äh, mich da verbunden zu fühlen und irgendwie zu merken, okay, den anderen Menschen ist es halt auch wichtig, ob die Gesellschaft global gerecht ist oder nicht, ob es eine lebenswerte Zukunft für alle gibt oder nicht und dass wir das gemeinsam erreichen können. Und dadurch ist so dieses Konsumkritik-Ding schon eher in den Hintergrund getreten. Und gleichzeitig merke ich aber schon, dass es natürlich auch, das ist die Story, mit der wir, also vor allen Dingen unsere Generation, das, das haben wir halt so voll mitbekommen. Und ist jetzt auch immer noch eine starke Erzählung. Und deswegen reproduzieren wir das in der Bewegung halt auch. Und ich glaube, das ist gar nicht so gut. Also da würde ich sagen... Würde ich jetzt meinem früheren Selbst sagen, so hey, übertreib mal chill nicht, mal. überschätz dich nicht, ja wirklich, chill mal, ja, sei dadurch dann auch offener zu anderen Perspektiven. Es ist wichtiger, dass Leute sich wohlfühlen und das Gefühl haben, dass sie sie selbst sein können, als dass es so ein, so ein, so ein Angst Umgebung. Wir dadurch schaffen, dass Leute denken, sie müssten perfekt sein.
0: Äh, weniger alleine zu Hause den CO2-Fußabdruck berechnen, öfter mit anderen Leuten zusammen Aktionen planen. So als Bottomline.
2: Ja, ja, genau. Und halt so ewig lange nach der super nachhaltig produzierten Jeans zu suchen. Mhm. Weißt du, So das ist ja schon auch so ein Faktor. Also ich würde sagen, bei Konsumkritik ist wahrscheinlich diese 60, 40 oder 70, 30 Regel. Also du kannst halt, 70 Prozent ist halt relativ einfach zu managen und du mhm. kannst so irgendwie persönlich dich verändern, ohne dass es, also ne dann ist es so 30 Prozent Aufwand, aber die letzten 30 Prozent sind halt 70 Prozent Aufwand. Und da würde ich sagen, das muss man dann vielleicht auch einfach nicht machen. So, das muss nicht alles... Es ist irgendwie, man kann die Sachen machen, die einem Spaß machen und irgendwie trotzdem so eine Bereicherung sind. Und dann ist es natürlich wieder trotzdem voll privilegiert. Es ist nützlich.
0: Okay, aber wann hast du das letzte Mal deinen Carbon Footprint berechnet? Gestern für diese Podcast-Folge. <lacht>
2: <lacht> aber davor tatsächlich sehr lange nicht. Okay, und was sagt er? Mein
0: äh, Fußabdruck sagt 3,73 Tonnen. Und deiner? Eben, ich habe es äh, einfach aus Protest nicht gemacht. Ich habe das tatsächlich, ähm, ich hab, musste mich zurückerinnern, dass ich äh, so rund um diese Klimakonferenz in Paris oder sowas irgendwie sehr äh, viel gemacht habe und dann versucht habe, da an so verschiedenen, 2015 an verschiedenen Stellschrauben so zu, zu drehen und zu gucken. Und weil du dann auch dabei gelandet, dass so je weniger Wohnfläche man hatte, desto kleiner wird der auf jeden Fall. Und so über Ernährung oder sowas lässt sich natürlich ganz wenig drehen, gleichzeitig Einmal nach Mexiko fliegen, ruiniert den co 2 halt komplett, ne? <lacht> ja, dann bin ich wahrscheinlich wieder beim deutschen Durchschnitt. Der ist nämlich bei 10,78,
2: habe ich gelernt.
0: Und es gibt ja dann auch den Durchschnitt sozusagen, der sagt, wie, wie, wie viel jeder Mensch verbrauchen dürfte. Ja, wenn man es global gerecht aufteilen würde quasi. Ja, hm. für 1,5 Grad.
2: Aber Lara, weißt du was? Das überhaupt so aufzuteilen auf alle einzelnen Menschen, das hat sich ein fossiler Konzern
1: ausgedacht.
2: Der CO2-Fußabdruck oder auch Carbon Footprint ist ein Messwerkzeug, mit dem jeder Mensch seinen persönlichen Anteil am globalen Ausstoß von Treibhausgasen errechnen können soll. 2004 wurde der erste Fußabdrucksrechner veröffentlicht. Heute gibt es unzählige Webseiten, auf denen Menschen eintragen können, wie sie wohnen, was sie essen, wie sie sich fortbewegen und daraus wird dann die individuelle CO2-Bilanz errechnet. Aber was sagt das wirklich? Global wurden im Jahr 2020 etwa 36 Gigatonnen Kohlenstoffdioxid, also CO2, ausgestoßen. Andere Treibhausgase wie Methan sind da noch nicht mit eingerechnet. Zu diesem Ausstoß haben nicht alle von uns knapp 8 Milliarden Menschen auf der Welt gleich viel beigetragen. Das heißt, unser individueller CO2-Fußabdruck ist unterschiedlich groß. Der berechnet sich nämlich einerseits aus den Emissionen, die beim Bau und Erhalt der Infrastruktur, zu der wir Zugang haben, anfallen lebe ich in Deutschland mit seinen rund 830.000 Kilometern Straße, wird meinem Fußabdruck als einer von 83 Millionen Menschen in Deutschland, also ein 83 millionen das des für den Bau und Erhalt des Straßennetzes ausgestoßenen CO2 zugerechnet. Das gilt auch für Krankenhäuser, Verwaltung und so weiter. Darüber hinaus berechnet sich der CO2-Fußabdruck aus dem individuellen Konsumverhalten bzw. den Emissionen, die dabei anfallen alleine in einer großen Wohnung wohnen, viel heizen, jeden Tag duschen, mit dem Auto zur Arbeit, morgens, mittags, abends Avocado und Steak, Urlaub mit dem Flieger, Sport im Fitnessstudio, dabei nonstop Filme und Musik streamen, das halbe Leben online verbringen, alles in der Cloud speichern und täglich online bestellen. So lässt du dein Footprint explodieren. Ein kleines WG-Zimmer, nur Ökostrom oder am besten das Licht ganz auslassen, kalt duschen, Rad fahren, vegan, regional und saisonal essen, noch besser Containert, im Urlaub wandern, im Harz, Bücher und Klamotten aus der Freebox und ein individueller Beitrag zur Klimaerhitzung ist rechnerisch klein. Global unterscheiden sich diese Fußabdrücke sehr. 2019 lagen die Emissionen eines Menschen in Katar bei durchschnittlich 30 Tonnen, in Indien bei 1,6. Damit macht der Fußabdruck das riesige Problem der Klimakrise irgendwie greifbar und zeigt auch die krassen Ungleichheiten auf zwischen Menschen im globalen Norden und im globalen Süden. Das Problem beim CO2-Fußabdruck ist aber, die Botschaft ist, du entscheidest selbst, wie klimafreundlich du lebst. Und dann das. Selbst eine obdachlose Person in den USA hat einen CO2-Fußabdruck von über acht Tonnen pro Jahr, also fünfmal so viel wie eine durchschnittliche Person in Indien. Was, wenn wir gar nicht so sehr selbst entscheiden, wie klimafreundlich wir leben? Kann der Carbon Footprint uns wirklich helfen, die Klimakrise aufzuhalten? Und woher kommt denn dieser Fußabdruck eigentlich? Tatsächlich hat ihn eine PR-Agentur für den Ölkonzern BP erfunden. What? Ja, richtig gehört. Spätestens seit den 1970er Jahren weiß die Öl- und Gasindustrie sicher, dass die Klimakrise durch die Nutzung fossiler Brennstoffe befeuert wird. Genau darauf basiert aber ihr profitables Geschäftsmodell. Anstatt das zu ändern, lässt BP zu Anfang des Jahrtausends von einer Agentur den CO2-Fußabdrucksrechner entwickeln und schiebt damit die Schuld und Verantwortung für die Klimakrise weg vom eigenen Business hin zu den einzelnen Menschen. Seitdem kann Mensch auf unzähligen Webseiten den eigenen Beitrag zur Krise kilogrammgenau berechnen. Damit haben sie sehr erfolgreich davon abgelenkt, dass 73% der globalen Emissionen im Energiesektor anfallen, der größtenteils auf fossilen Brennstoffen basiert. Die Energieproduktion umzustellen, weg von fossilen Brennstoffen, würde dem Geschäftsmodell von BP und Co. die Grundlage entziehen. Und ist eine politische Entscheidung, auf die wir mit dem Griff zur Pflanzen- statt Kuhmilch im Supermarkt keinen Einfluss haben. Der CO2-Fußabdruck von BP liegt für den Zeitraum von 1965 bis 2017 übrigens bei 34 Milliarden Tonnen. Und während der Fußabdrucksrechner dem Individuum ein schlechtes Gewissen macht, ist BP nicht gerade bemüht, seinen eigenen zu verkleinern. Im Gegenteil, es wird weiterhin mehr Öl, Kohle und Gas verbrannt und die Kassen der Ölkonzerne klingeln. Der Fokus der politischen Debatte liegt aber nicht auf dem grundlegenden Umbau der Energieproduktion sondern auf der Veränderung des Konsumverhaltens. Crazy, dann sind wir ja ganz schön drauf reingefallen scheinbar. Also ich fühle mich, auf, als ich das erfahren habe, habe ich mich so trapped gefühlt und so richtig verarscht und dachte so, ach du Scheiße. Aber vielleicht, also weil das jetzt sehr auf diesen CO2-Fußabdruck zugeschnitten war, vielleicht schauen wir nochmal mal generell. Also Konsumkritik, nachhaltiger Konsum, was sind da genau die Probleme. Also, es ist ja nicht nur, dass BP das erfunden hat und dass es von deren Geschäftspraktiken ablenkt, sondern auch zum Beispiel, dass wenn wir sagen, der Einkaufszettel ist ein Wahlzettel, dann haben Menschen mit weniger Geld gleichzeitig weniger Wahl. Zum Beispiel, das ist ja eins der Probleme.
0: Ja, ich glaube, das kommt halt so ein bisschen daher, dass diese ganze Emissionen-Klimadiskussion ist ja entstanden sozusagen, oder findet viel statt in der super privilegierten Bubble. Also sozusagen, es sind Leute, die relativ viel Geld haben, die auch relativ viel Zeit haben, die dann anfangen, sich Gedanken zu machen, wie können wir denn nachhaltiger leben? Und das blendet natürlich ganz, ganz viele Lebensrealitäten aus, sozusagen. Und erstmal würde ich sagen, ist ja auch gut, dass Leute, die viele Ressourcen haben, auch sich vor allem verantwortlich fühlen, zu überlegen, wie kann es denn besser sein? Aber wenn da halt relevante Sachen wie es haben halt nicht alle Leute genug Geld, um sich Bioprodukte überhaupt leisten zu können. Wenn das dann gar nicht vorkommt, dann wird es halt, das Wort dafür ist halt klassistisch, also dann sozusagen schließt es ja Leute aus und wird diskriminierend gegenüber Menschen zum Beispiel mit weniger Geld.
2: Ja, und gleichzeitig, ähm, also das hat ja dieses Beispiel vom CO2-Fußabdruck auch, äh, zeigt es ja auch, dass es so auch auf die politische Debatte und den Diskurs auf eine Art und Weise einwirkt, dass halt, ne, also die Grünen, das war ja hier der äh, Veggie-Day-Skandal und so, anstatt an den großen Stellschrauben zu drehen und so Sachen wie Produktions- und Eigentumsverhältnisse unserer Gesellschaft, kleiner Verweis auf die Eigentumsfolge, <lacht> Ja, also da, das die Wirkung von Konsumentscheidungen wird da drin ja halt als völlig überschätzt, ne?
0: Ja, und weil wir das Ganze immer noch im Kapitalismus stattfindet und natürlich Konzerne da auch gerne aufspringen, um sich Green zu waschen und so, ist der Diskurs ja oft nicht mehr, wir müssen halt weniger konsumieren, was ja erstmal noch gut ist und alle können es sich leisten, weniger zu konsumieren mhm. ähm, oder keine Unnützen, das nicht das fünfte Paar Klamotten zu kaufen, so, sondern es geht dann halt ganz viel darum, richtig in Anführungszeichen zu konsumieren und dann ist es ja so ein bisschen wie in Urlaub fliegen, aber CO2-Ausgleichszertifikate kaufen, also sozusagen noch Geld hinterherwerfen, um das schlechte Gewissen wieder loswerden. Das, geht ja gar nicht an die Ursache des Problems, sondern es gaukelt ja Leuten vor, mit genug Geld könnten sie sich von ihrer Schuld von der Klimakrise freikaufen. Und das ist dann halt wieder so ein Ablasshandel quasi, aber halt nur, der gilt nur für Reiche. Mhm. Wobei ich sagen würde, dass diese Frage von, okay, jeder kann einfach
2: weniger konsumieren, ähm, das natürlich auch eine Frage ist von, okay, zu welchen und wie viel Ressourcen hast du Zugang und wie viel Abwertung zum Beispiel hast du erfahren. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mhm. ähm, mich immer sehr arm gefühlt habe, weil ich keinen Zugang zu bestimmten Dingen hatte. Und dann halt zum Beispiel Markenkleidungen kaufen zu können irgendwann war halt voll wichtig. Also aus meiner Perspektive jetzt würde ich sagen, natürlich ist das bescheuert, darüber seinen Selbstwert zu definieren, aber wir leben halt auch in einer Gesellschaft, in der man darüber, dafür Anerkennung bekommt oder sich halt eher... Teil fühlen kann, weil man irgendwie ja das hat, was alle anderen auch haben und dann ist es natürlich auch leicht, wenn man alles haben kann, zu sagen, ich brauche gar nichts. Ja. ja. Viel leichter als äh, wenn wenn du halt zu so vielen Dingen gar keinen Zugang hast. Voll. Naja, aber mal da, also darüber hinaus ist diese ganze es wird ja schon sehr oft als eine Verzichtslogik wahrgenommen, dass es irgendwie genau alles möglichst ohne alles leben und äh, so, das ist ja für viele Menschen auch nicht besonders einladend. Also es ist jetzt nicht so, okay, wir machen eine klimagerechte Welt und das wird richtig nice, wir machen die ganze Zeit Party und haben eine gute Zeit, sondern so <lacht> und essen es gibt dann kein Fleisch mehr und du darfst nicht mehr reisen und so. Und
0: das ist ja das, was die Leute dann mit Klimagerechtigkeit verbinden. Das ist ja auch nicht so geil, wenn wir jetzt alle Leute mitnehmen wollen, ne? Voll. Und das ist ja auch so ein Klischee, was quasi irgendwelche Rechten oder Konservative schon versuchen, uns in den Mund zu legen, dass wir irgendwie wie menschenfeindlich mhm. und spaßbefreit wären. Und wenn wir da dann noch mit drauf einzahlen, indem wir sagen, ja, wir haben übrigens ganz wenig Spaß und wir machen uns um alles auch ganz viel Gedanken und wir stellen auch nicht die Heizung an, dann bleiben wir halt immer die drei Leute, so, die wir gerade sind, die sich darüber Gedanken machen und schrecken andere potenziell ab.
2: Ja, und es werden ja auch krasse Barrieren dadurch aufgebaut. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel an einem besetzten Ort bist und sagst, so, nee, hier, Klimakrise, Heizung machen wir nicht an dann bedeutet das halt für viele Menschen, sie können nicht da sein, weil sie halt ein Grundbedürfnis nach Wärme haben. Ich zum Beispiel. Ja, also ich auch. Und dann ja noch mehr, wenn zum Beispiel Menschen Räume haben oder du brauchst ja schon auch Ressourcen, um Zugänge zu schaffen. Und ja, ja, das finde ich schon irgendwie.
0: Aber aber ich, ich weiß nicht. Jetzt haben wir einerseits haben wir so. Hm? Na, ich glaube, was da ja oft dahinter steht, ist halt. Also gerade, wenn wir so super privilegiert sind und das ist dann vielleicht auch so, wo das bei mir herkommt mit diesem Markenklamotten sind scheiße und können doch alle Leute einfach weniger kaufen. Es ist ja, also sich erstmal klar zu machen, wie privilegiert wir sind, sozusagen gerade global betrachtet, aber auch innerhalb von Deutschland, überlädt uns ja mit so einem, so, einer, so einer krassen Portion Schuld. Und dann ist, mm. ist mein Impuls auch immer erstmal, okay, dann mache ich halt weniger und versuche da so ein bisschen rauszukommen aus meinem Luxusleben, indem ich halt Sachen rausstreiche um mich so ein bisschen weniger schuldig zu fühlen. Also es ist schon auch, also auch das wiederum, also jetzt zum Beispiel die Heizung nicht anzustellen oder was weiß ich, ist jetzt auch nicht nur zu verurteilen, sondern da steht ja auch ein menschliches Bedürfnis dahinter, sich irgendwie so ein bisschen zu erleichtern von dieser krassen Klimaschuld, die wir so mit uns rumtragen.
2: Ja, also einerseits ja, aber dann ist so ein bisschen, es ist ja nicht so die sinnvolle Strategie offensichtlich, weil es schafft mehr Barrieren, es ähm, verbaut Zugänge und wir wissen, es wird den Systemwandel nicht herbeiführen. Ja. Dann, Und es geht dann nur darum, dass wir uns halt weniger schlecht fühlen. Ja. Und da, also ich meine, es geht ja ist ja auch die Frage, geht es nicht eigentlich auch darum, uns von den Bö also den anderen abzugrenzen, die die halt die Bösen sind. Konsumkritik, es formt ja, was habe ich ja auch eingangs schon gesagt, es formt ja dann schon auch die eigene Identität. Und das ist dann so für mich ist es schwierig zu sagen, okay, vielleicht steige ich mal wieder in ein Flugzeug, weil meine Identität darauf aufgebaut ist und ich ganz vielen Leuten gesagt habe, fliegen ist scheiße, das darf man nicht machen. Ja. Und jetzt mache ich es selber und ja. dann ist es so, okay, kann ich mich eigentlich noch ernst nehmen? Darf ich überhaupt, darf ich, darf ich sagen, ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin, wenn ich fliege, also es ist, es ist so Greta ist
0: auch mit dem Segelboot gefahren, siehst du mal.
2: Ja, Greta hat halt auch andere Möglichkeiten vielleicht.
0: Aber ich, also muss ich jetzt gerade mal dran denken, sozusagen, dass der, unser Diskurs ist ja so verkommen, dass quasi... Wenn Greta in ein Flugzeug gestiegen wäre, wäre ihre komplette Credibility weg gewesen. Ja. Und da kommen wir natürlich auch jetzt gerade erstmal nicht von heute auf morgen raus, sozusagen. Das ist ja schon ein Status, in dem wir uns gerade befinden. Aber den haben wir ja, also der ist ja quasi seit seit der Erfindung des CO2-Fußabdrucks von von BP und äh, oder Shell oder so. Genau, also seit der Erfindung des Fußabdrucks ist es ja, hat sich das ja aufgebaut, dass es immer mehr nur darum ging, sozusagen leben diese Klimaaktivisten das korrekte Leben. Und gleichzeitig fliegen unsere politischen Entscheiderinnen halt jedes Jahr zu irgendeiner Klimakonferenz und machen genau nichts, um die Klimakrise zu stoppen. Und das ist dann irgendwie, dass das okay ist, aber die Aktivistinnen müssen die Heiligen sein. Das ist ja irgendwie ein Zustand, in den haben wir uns jetzt irgendwie reinkatapultiert, da kommen wir nicht von heute auf morgen raus. So, das müssen wir, glaube ich, auch akzeptieren. Auch nicht nur, dass wir uns da reinkatapultiert haben, sondern dass das auch ein Diskurs ist, der uns so auferlegt,
2: wurde und ja. dem es halt so schwer ist zu entkommen, weil so ein bisschen man halt so da auch anknüpfen kann. Ne? Also Wein trinken und Wasser predigen, das das kommt halt nicht gut an bei Menschen. Aber trotzdem ist es eigentlich. Also ich habe schon auch oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die halt quasi vor allen Dingen am Anfang, als ich mich viel mit so, okay, ich verändere mein eigenes Verhalten, meinen Konsum und so weiter dass halt Menschen bei mir die Fehler gesucht haben, um selbst nichts tun zu müssen. Ja. Yeah. Also so, okay, as long as you're not perfect. I have to do nothing. Ja. Yeah. Ja, genau. Und dann dann geht es ja auch alles gar nicht. Und da würde ich sagen, das ist vielleicht einer der positiven Aspekte an diesem, okay, ich kann ja mein eigenes Verhalten ändern, dass, ja, Veränderung fühlt sich irgendwie möglicher an dadurch. Im Kleinen, Ja im Kleinen, ja, aber es ist im Kleinen. Naja, okay, aber wir können aus unserer eigenen Erfahrung reden, aber es gibt dafür das ganze Jahr und auch auf Bewegungsebene nochmal diese, einen psychologischen Zugang und so psychologische Effekte. Und darüber haben wir mit zwei Menschen von den Psychologists for Future gesprochen.
0: Das können wir uns jetzt mal anhören. Das Interview.
2: Hey, okay. Hallo ihr beiden, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass ihr hier sein dürfen. Hi. <lacht> wir sprechen ja in dieser Folge über Konsumkritik und ihr habt da als Psychologinnen äh, ja natürlich nochmal so eine ganz andere Perspektive darauf, warum wir so handeln, wie wir handeln. Und vielleicht als Einstieg könnt ihr euch ja mal kurz vorstellen.
1: Ich bin Katharina van Bronsweig, Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Ich habe eine eigene Praxis, wo ich mit Verhaltenstherapie mit Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen arbeite. Und ich bin bei den Psychologists for Future seit Mai 2019.
3: Schon eine Weile. <lacht> ja, mein Name ist Lena Müller. Ich bin seit äh, ungefähr Mitte 2021 bei den Psychologists for Future. Und ich bin Psychologin und starte quasi morgen nach Groningen in meinem Master. Und komme tatsächlich ursprünglich aus der Elektrotechnik. Also ich bin Elektroingenieurin vorher gewesen und habe gewechselt.
2: Interessanter Twist. Ja, als Psychologists for Future interessiert euch ja auch so wie kriegen wir das hin mit der Klimakrise und in der Klimabewegung gibt es ja ganz viel diese Forderung nach System Change und gleichzeitig gibt es so den Versuch durch individuelles Verändern des eigenen Konsums und Verhaltens irgendwie darauf einzuwirken und irgendwie einerseits ist uns klar, dass so ein Nichtkonsum dazu nicht so richtig beitragen wird, aber trotzdem ist es ja voll vielen KlimaaktivistInnen Total wichtig, das eigene Verhalten. Also wir fühlen uns schuldig, obwohl wir wissen, wir haben ja nicht das System gemacht. ne Also das Kapitalismus war schon da, als wir auf die Welt gekommen sind. Warum ist so vielen Klimaaktivistinnen trotzdem das individuelle Verhalten dann so wichtig?
3: Also, dass man Schuld zum Beispiel empfindet, das heißt ja schon mal, dass ich Verantwortung für etwas, also für eine Sache und in diesem Fall für vielleicht die Klimakrise übernehme. Und an sich ist Schuldempfinden ja gar nicht schlimm, weil ich mich für etwas verantwortlich fühle, was wiederum widerspiegelt, welche Werte ich habe oder was mir wichtig ist, welche Prioritäten ich im Leben habe. Was jetzt natürlich ähm, kritisch wird, ist, ich als Individuum kann die Klimakrise nicht durch bestimmten Konsum also oder durch wegmachen des Schuldgefühls durch bestimmten
1: Konsum bewältigen und das muss mir klar sein. Also es gibt ja Untersuchungen dazu, wie viel Spielraum man als Individuum so hat und wenn ich jetzt die Zahlen richtig erinnere, ist das so, dass man ungefähr 20 Prozent des CO2-Fußabdrucks tatsächlich einfach beeinflussen kann. Also 20 Prozent der Emissionen, die wir einsparen müssen, können wir über individuelle Verhaltensveränderungen erreichen. Das heißt aber ja auch, dass 80 Prozent systemische Veränderungen brauchen. Und ich glaube, dass uns der Einstieg über das individuelle Verhalten einfach total leicht fällt, im Verhältnis dazu, wenn man sich wie so ein Ochs vom Berg fühlt, weil man ein ganzes System verändern soll. Das ist ja was, was wir in unserer Gesellschaft nicht wirklich beigebracht kriegen. Wie gestalte ich den Kontext, in dem ich lebe? Also das ist ja kein Schulfach. How to be Bürgerin? <lacht> Oder also wie, wie bin ich souverän in einer Demokratie? Das, das wird ja bei uns nicht unterrichtet. Und deswegen ist das ja auch erstmal eine riesige Überforderung, die man fühlt, wenn man merkt, krass, ich bräuchte eigentlich ein anderes Transportsystem, ich bräuchte andere Einkaufsmöglichkeiten, ich bräuchte eine andere Stromerzeugung und so, das kann ich ja nicht mal so eben selber bauen. Und deswegen ist es natürlich leichter, bei dem individuellen Verhalten anzufangen, um auch so erste Erfolgserlebnisse zu haben und für sich so irgendwie zu merken, okay, ich kann tatsächlich was bewirken und... Zumindest meine Erfahrung ist auch, dass je mehr man sich mit so einem Thema wie zum Beispiel der Ernährung beschäftigt, desto breiter wird auch das Wissen darüber, was für andere Problemfelder es noch gibt. Also es ist, glaube ich, einfach auch natürlich, dass Menschen über ihren eigenen Konsum einsteigen und irgendwie so in Berührung kommen, Dinge hinterfragen und immer weiter auch dann irgendwann zur Systemfrage kommen. Mhm. Bei nachhaltig konsumieren geht es ja auch darum,
2: dass andere das sehen und dass Menschen kommen dann manchmal in diese Dynamik, sich über ihren Konsum von anderen abzugrenzen und ja auch schnell, es ist ja schon sehr stark verknüpft mit so Verzicht und das ist ja nicht so richtig catchy und schließt Leute aus.
1: Ich glaube, da muss man sich nochmal klar machen, was Konsum für unsere Gesellschaft eigentlich bedeutet. Es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwie unsere Wirtschaft am Laufen halten müssen und dass die wachsen soll, äh, nach dem verbreiteten Mindset, sondern ich glaube, dass da ganz wesentlich ist, dass wir ein Stück weit unsere Identität auch über Konsum definieren. Wie du schon gesagt hast, ist das etwas, womit wir ja auch darstellen, wer wir sind. Und wenn man das historisch betrachtet, hatten wir einen Wertewandel in der Gesellschaft, der weggegangen ist von traditionellen Lebensentwürfen, wo ganz klar war, ich bin der Metzgersohn, ich werde Metzger, ich übernehme das Geschäft von meinen Eltern und ich heirate meine Nachbarstochter und wir bleiben im Dorf, in dem wir geboren sind. Und das mhm. war einfach vorgegeben. Wir haben viel mehr Freiheiten durch diesen Wertewandel, aber Freiheit bringt ja auch immer ganz viel Unsicherheit. Und dann ist ja die Frage, wie definiere ich mich? Und die Antwort, die unser System uns darauf gibt, und in, mit System meine ich in dem Fall unsere sozialen Normen und die Denkmuster, die Narrative, die wir als Gesellschaft haben, ist ja, du bist, was du kaufst und du bist, was du leistest. Die Statussymbole und auch der Job, den wir haben, das ist ja etwas, worüber wir anderen Leuten erzählen, wer wir sind. Und wenn wir das verändern sollen, ist das halt super schwierig und natürlich ein Stück weit auch ein Statement, eine Kommunikation, dass ich mich als Person, dass meine Identität sich verändert ja Und eines der Grundbedürfnisse des Menschen ist einfach Zugehörigkeit und durch diesen Konsum kann ich mich einer bestimmten Gruppe
3: zugehörig kaufen oder konsumieren.
2: Mhm, aber es ist ja schon auch eine Frage von einem Selbstbild. Also es gibt mhm. diese äh, Lifestyle of Health and Sustainability Leute, die, ein, also die von sich selber die Vorstellung haben, dass sie einen sehr nachhaltigen Lebensstil haben mhm. und sich zum Beispiel von Menschen, die Billigfleisch im Discounter kaufen, abgrenzen, obwohl statistisch gesehen der Carbon Footprint von Menschen, die wenig Geld haben, viel, viel kleiner ist. Und da findet ja auch so eine Trennung statt. Also nicht nur eine Aufwertung des Selbst, sondern auch eine Abwertung des anderen Konsums und Verhaltens, der ja dafür sorgt, dass man nicht so gut zusammenarbeiten kann. Das ist ja, wie kommen wir denn da raus? Also das aus diesem Abwerten und diesem Shaming. Absolut.
1: Also ich glaube, ein, ein wichtiger Aspekt ist, dass wir uns klar machen, dass es immer Identitätsanteile gibt, die individuell sind im Sinne von die nur mich als Person betreffen und dass es immer auch Identitätsanteile gibt, die sich in Bezug auf Gruppenzugehörigkeiten bilden und da natürlich eine Abgrenzung zu anderen Gruppen, also Outgroups stattfinden kann und dass das auch wieder ein Selbstwertthema ist. Und dann ist ein Trick, wie man sozusagen verhindern kann, dass man in so Feindbilder reinkommt, ist zu versuchen auf einer übergeordneten Ebene wieder eine Gemeinsamkeit zu finden, so dass man sich wieder mit den anderen als In-Group definieren kann. Also es gibt ja sozusagen Persönlichkeitsanteile auf Gruppenebene, wo man sagt, okay, wir in unserer Familie sind so und so. Dann gibt es wir als HamburgerInnen, BerlinerInnen, wie auch immer, sind so und so oder Leute aus Bayern. <lacht> oder wir als, als Deutsche, als EuropäerInnen, als Menschheit. Also ich meine, und spätestens auf der Ebene Menschheit oder Lebewesen auf dem Planeten Erde... Dann wären noch andere Lebewesen mit einbegriffen. Da finden wir dann auf jeden Fall einen gemeinsamen Nenner, wo wir wieder mit anderen uns auf einer Ebene fühlen und so auch besser wieder empathisch mit denen sein können, unser, unser Herz dafür öffnen können, was die bewegt und warum sie so sind, wie sie sind.
3: Ja, und du hast eben das Beispiel genannt, dass Biofleisch versus Fleisch vom Discounter oder vielleicht auch kein Fleisch versus Fleisch vom Discounter, dass wir uns als Menschen dadurch gerne ja abgrenzen, auch in einer gewissen Form. Und ich persönlich finde es da ganz wichtig, für mich zu reflektieren, weswegen kann ich das denn überhaupt? Also so, weil das ist ja auch eine Wahlmöglichkeit, die ich habe. Das heißt, es ist eine Freiheit. Und Freiheit in der Gesellschaft, in der wir leben, haben wir entweder, wenn wir Zeit haben und oder wenn wir Geld haben. Und sich da klar zu machen, hey, warum kann ich denn das Biofleisch kaufen, wenn ich Fleisch konsumieren möchte? Ähm, warum machen andere das denn nicht einfach auch? Und das ist ganz klar, Biofleisch ist, ich weiß nicht, viermal so teuer, also ich konsumiere es tatsächlich nicht, deswegen weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall sind Bio-Lebensmittel oder nachhaltig hergestellte Waren insgesamt, leider, das muss man auch sagen, und das ist wieder ein strukturelles Problem, meistens mindestens noch doppelt so teuer, wenn nicht sogar um ein Vielfaches teurer als konventionelle Lebensmittel. Und wir wissen aber auch, dass wir unseren Hunger stillen müssen, das heißt ein Grundbedürfnis ist Hunger stillen und wenn ich das halt mit konventionellen Lebensmitteln machen muss, weil ich einfach die Ressource Geld nur knapp zur Verfügung habe, dann gehe ich zum Discounter. Das schließt aber nicht aus. Und das ist dann auch wieder ganz wichtig, dass ich trotzdem auf einer Demo für Klimagerechtigkeit gehen kann. Und das ist wiederum eine Dissonanz, die auch schwierig ist, auszuhalten. Wenn ich ähm, mich dafür entscheide, nachhaltig zu konsumieren, dann gehe ich vielleicht auch auf diese Demos und für mich ist das ein kohärentes, also ein zusammenpassendes Bild sozusagen. Ich konsumiere nachhaltig, ich darf auf diese, ich darf sozusagen auf diese Demos gehen und ich darf meine Stimme erheben für Klimagerechtigkeit. Ich kenne das auch als aus meiner Vergangenheit sozusagen, dass ich immer so dachte, ich muss dann alles perfekt machen, sonst darf ich bestimmte Sachen gar nicht äußern. Und das ist diese Dissonanz, die es doch auszuhalten gilt, weil wir sind einfach komplexe Wesen mit verschiedensten Ressourcen oder auch nicht verfügbaren Ressourcen. Das heißt, ich kann vielleicht nicht nachhaltig konsumieren, weil mir das Geld oder die Zeit einfach fehlt,
1: aber ich kann trotzdem mir am Freitagnachmittag zwei Stunden frei machen, um auf eine Demo zu gehen. Hm. Ich finde es super spannend, was du gerade grad, gesagt hast, dass manche Leute sich vielleicht auch gar nicht trauen, auf so eine Demo zu gehen. Und ich glaube, das hat ein Stück weit auch damit zu tun, dass man diese Kritik von jemand anders fürchtet. Also einfach hm. abgewertet zu werden dafür, dass ich nicht perfekt bin. Und das liegt daran... Einerseits, dass es natürlich innerhalb der Nachhaltigkeitsbewegung so eine Art innerem Wettstreit gibt, mhm. wer jetzt der perfektere Aktivist ist oder wer nachhaltiger lebt. Und auf der anderen Seite ist das ja auch die Art, zumindest am Anfang, vor zwei, drei Jahren noch, wie der Klimadiskurs öffentlich geführt wurde. Also diese mhm. ganze Atominem-Argumentation, wo die Fridays... Dahingestellt wurden und kritisiert wurden, so nach dem Motto, ja, aber ihr habt ja auch ein Handy. Ähm, was heißt Atom? Atom Atominem Argumente, die auf die Person gehen und nicht sachlich zum Thema beitragen. Mhm. Also wenn man Personen dann abwertet, anstatt über das Thema zu reden, was, mhm. um was es eigentlich geht. Und vielleicht ist das tatsächlich die Erwartung, weswegen auch die die Gespräche, auch zum Beispiel in Freundeskreisen und untereinander, dann so so vorsichtig und defensiv geführt werden, weil alle einfach Angst haben, dass sie angegriffen werden dafür, dass sie existieren. Und ich glaube, dafür muss man sich einfach bewusst machen, wir leben ja in den Zwängen dieses Systems. Wir können de facto nicht klimaneutral leben. Es geht nicht. Niemand von uns kann perfekt leben. Und ich finde, wenn man sich das bewusst macht, geht man auch nochmal mit einer anderen Demut in so ein Gespräch und einem anderen Respekt für das Gegenüber weil wir alle diesen Struggle haben. Und wenn man sich die soziologische Forschung anguckt mit den neuen Sinusmilieus, die jetzt 2021 veröffentlicht worden sind, dann sieht man, dass sämtliche gesellschaftlichen Milieus Nachhaltigkeit als Thema haben. Und die Menschen mit gehobener sozialer Lage, also die eine äh, hohe Bildung haben und auch ein entsprechend hohes Einkommen haben und die postmateriellen äh, Milieus, also die Jüngeren äh, mit den postmateriellen Werten, alle sagen, es geht bei der Nachhaltigkeitsfrage nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Das heißt, da ist die Debatte voll und ganz angekommen. Aber der andere Teil der Gesellschaft, die andere Hälfte, die einfach schlechter finanziell aufgestellt sind und auch von der Bildung her schlechter aufgestellt sind, bei denen ist Existenzangst. Für die ist das Nachhaltigkeitsthema einfach ein riesiges rotes Tuch, weil die sich bedroht fühlen, weil die merken, mein Lebensstil passt den Leuten nicht, aber ich kann nicht anders, ich kann mir dieses nachhaltige Leben nicht leisten, ich struggle sowieso an so und so viel Enden, ich kann das nicht und die haben einfach Angst, komplett von der Bildfläche zu verschwinden. Und wenn man sich das bewusst macht, kann man einfach viel offener, empathischer, freundlicher wieder aufeinander zugehen, einander zuhören. Und ich glaube, es ist eigentlich allen klar, dass wir diese Fragen gemeinsam lösen müssen. Wir müssen die sozialen und die Nachhaltigkeitsthemen zusammendenken, sonst schaffen wir das nicht. Mhm. Ja, ist total spannend, weil, ähm, wie ich ja auch gerade gesagt habe, im Vergleich
2: in Deutschland jetzt zum Beispiel das ja. Also die Leute, die Angst haben, dass ihr Lebensstil quasi ausgelöscht wird, eigentlich diejenigen sind, die am wenigsten zu den Emissionen beitragen. Ist ja total absurd eigentlich. Ne? Also da ist ja auch irgendwie so eine wie so ein Desinformationsdiskurs irgendwie passiert. Und ich finde auch spannend, was du gerade gesagt hast mit diesem. Also es gibt so diesen Mind Behavior Gap, den wir alle haben, also so diesen dieses Wissen, um nachhaltig, dass, dass es wichtig ist, nachhaltig zu leben und dass wir die Klimakrise ernst nehmen müssen, und dann aber daraus auch quasi die Berechtigung zu ziehen, sich überhaupt zu engagieren. Das ist ja irgendwie total abgefahren. Und dass es einerseits von außen kommt, also diese, dieser Anspruch, aber auch von uns, also aus uns selbst heraus und dass da so eine Angst produziert wird, die uns ja voneinander trennt. Und da habe ich so ein bisschen auf so einer Selbstwertgefühl-Identitätsebene, wäre es nicht da dann hilfreich, einfach zu sagen, okay, die Art und Weise, wie ich konsumiere, sollte meine Identität und mein Selbstwertgefühl nicht auf diese Art und Weise ausmachen, um da rauszukommen, um halt mich weniger da angreifbar oder empfindlich zu machen. Vielleicht ist empfindlich das bessere Wort.
1: Aber da ist ja dann die Frage, wer bin ich dann? Also wenn unsere Gesellschaft uns beigebracht hat, die Frage, wer bin ich damit zu beantworten, was ich habe, ja. dann ist dann ist es ja eine riesige Identitätsaufgabe, vor der ich stehe, wenn ich sage, ich will mich jetzt nicht mehr über meinen Konsum und auch nicht mehr über meinen Job, über meine Leistung definieren. Und das ist halt eine mega Herausforderung zu sagen, ich steige aus diesem System aus, weil man sich ganz viel... Unverständnis und im schlimmsten Fall sogar Feindseligkeit gegenüber sieht, wenn man nicht mehr mitspielt. Und Menschen sind ja soziale Wesen. Das ist eine riesige Herausforderung zu sagen, ich tue mir das jetzt an, zu sagen, ich arbeite nicht, ich mache Vollzeitaktivismus und was ich konsumiere, ist mir übrigens auch vollkommen egal. Ihr könnt euch eure Statussymbole sonst wohin stecken. Das ist manchmal bestimmt total erfüllend und gleichzeitig kann es einen auch mega einsam machen.
2: Da sucht man dann wieder die Gruppe, die das ja. auch so macht und mit der Gemeinsam grenzt man sich dann wieder von denen ab, die es nicht ja, machen, so, ne?
1: Genau. Hm. Richtig, genau. Und also,
3: ich, ich glaube, es ist wichtig, sich einfach bewusst zu machen, dass ähm, mein individueller Konsum die Klimakrise nicht entschleunigen wird. Und es ist auch toll, wenn ich mich davon freimachen kann, von diesen Statussymbolen, die wir halt gesamtgesellschaftlich als Statussymbole erachten. Auf der anderen Seite, ist es auch okay, wenn ich das nicht kann? Weil genau, es würde dann um ein großes Aushalten gehen. Also ich müsste aushalten, dass Feindseligkeit irgendwie auf mich zukommt, dass ähm, ich Menschen verliere, die mir wichtig sind. Da geht es auch wiederum ums Abwägen. Was ist mir dann irgendwie am Ende wichtiger? Und wie kann ich vielleicht die Energie oder die Ressourcen, die ich halt habe, am besten bündeln? Und wenn es dadurch ist, dass ich dann halt weiterhin ein Statussymbol habe, aber lieber tatsächlich Aktivist, also eine Gruppe eintrete, die aktivistisch tätig ist, dann ist das eine gut gebündelte Energie. Also ich glaube, zum Beispiel da ging es mir dann auch irgendwann ganz viel rum. Ich habe so viel selber gemacht und versucht irgendwie Plastik zu sparen, mhm. dass ich sehr viel Energie da rein verwendet habe und keine Energie mehr übrig hatte für ein gesellschaftliches Engagement. Und jetzt merke ich so, okay, ich schaffe jetzt vielleicht nicht mehr so viel selber zu machen, aber es Tatsächlich bringt mir menschlich viel mehr, in einer Gruppe mit Gleichgesinnten aktiv zu sein. Und ich möchte auch nicht, aber das ist auch mein Anspruch als Psychologin, mich deswegen abgrenzen oder höher stellen, weil ich immer das, was ich vorher schon gesagt habe, ich möchte immer neugierig auf andere Menschen sein, weil mir bewusst ist, dass jeder
1: Mensch einfach eine andere Lebenswirklichkeit hat. Ich wollte gerne nochmal auf das Thema von vorhin eingehen mit den Menschen, die den kleinsten CO2-Fußabdruck haben, die eben wenig Einkommen haben und den Menschen, die ein hohes Einkommen haben und den größten CO2-Fußabdruck haben. Ich glaube, dass ein wichtiger Aspekt ist, weswegen diese Leute dann diese Existenzängste haben. Nicht nur, dass sie de facto ja einfach auch schwierige Lebensumstände haben. Ähm, sondern dass deren Erfahrung ja auch eine gewisse politische Ohnmacht ist. Also die sind ja marginalisiert, nicht nur in der Nachhaltigkeitsdebatte, sondern auch in allen anderen Kontexten. Die haben für sich die Erfahrung gemacht, ich werde nicht gehört. Und wenn dieses Nachhaltigkeitsthema jetzt kommt, dann wird mir das einfach so wie alle anderen Sachen auch wieder übergestülpt werden. Also die, die sind ja intersektionell marginalisiert aus verschiedensten Richtungen. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen das auch eine Aufgabe für die Nachhaltigkeitsbewegung ist, sich mit den sozialen Bewegungen zusammenzutun und diese Leute zu empowern, dass sie auch auf einer politischen Ebene wieder Wirksamkeit entfalten können. Weil natürlich werden die obersten 10.000 mit den riesigen CO2-Fußabdrücken weniger Angst davor haben, dass ihr Lebensstil bedroht ist, weil sie de facto einfach viel mehr politischen Einfluss haben.
2: Mhm. Ja, im Diskurs ist ja schon immer richtig viel Verzicht und vor allen Dingen auch so, vielleicht kommen wir zur letzten Frage, so Schuld und Scham. Und dafür haben wir ja gar keine, also keinen kollektiven Umgang. Scham ist ja etwas, was uns individualisiert. Wie überwinden wir das? Also, ich mein, Flugscham war vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Wort des Jahres oder so, glaube ich auch mal. Also, auf jeden Fall war das ja mal so ein Ding, Flugscham. Ja. Und ich würde sagen, man, also wahrscheinlich könnte man das auf äh, Fleischessen-Scham oder so auch übertragen, so ein bisschen milieuabhängig. Wie kommen wir denn da raus, also dass wir quasi nicht uns schämen für unser individuelles Verhalten, sondern uns empowered fühlen und uns ermächtigt fühlen zu sagen, natürlich habe ich das Recht, auf diese Demo zu gehen und mich in diesem Bereich zu engagieren und dafür muss ich nicht perfekt sein und niemand hat den Anspruch, an mich zu stellen, dass ich perfekt konsumiere.
3: Ich glaube, da würde ich voll gerne nochmal auf den CO2-Fußabdruck eingehen, also da mir tatsächlich auch klarzumachen, woher kommt denn überhaupt diese krass aufs Individuum zugeschnittene Sichtweise, die wurde auch irgendwo äh, A sind wir eine individualisierte Gesellschaft, aber B wurde die auch irgendwo durch tatsächlich ökonomisch motivierte Handlungsträger sehr gepusht. Und ich denke, da dann, und ich glaube, das darf einfach mehr in der Gesellschaft ankommen und ich das finde ich persönlich für mich zum Beispiel, kann ich auch jetzt offener kommunizieren, wo ich durch diesen erstmal individuell und jetzt eher gesellschaftlichen Wandel durch bin, zu sagen, hey, ja, ich möchte natürlich individuell auch irgendwie auf was achten, aber es ist tatsächlich am Ende nicht das ausschlaggebend und ich muss mich nicht dafür schämen, wenn ich jetzt meine Avocado doch essen möchte und wenn ich Fleisch essen möchte oder oder oder. Ich unter, also ich persönlich tatsächlich, das kann ich aber auch nur persönlich sprechen und ich habe keine Studie darüber gemacht. Ich persönlich unterstütze es total, wenn Menschen vegetarisch essen, aber ich empfinde es nicht als ein Muss. Ich glaube, wir können, wir müssen einfach an die Menschen rankommen, die den größten Hebel haben. Das heißt, das, was wir als Individuen machen können, ist, uns als politisches Wesen wahrnehmen und uns als Teil der Gesellschaft wahrnehmen und da andocken und nicht die Energie dann und das vielleicht sich auch klar machen, dass ich nur eine begrenzte Energie habe, nicht die Energie da reinsetzen, wenn es mir schwerfällt, auf Fleisch zu verzichten, meine Güte, dann mache ich es halt nicht. Also so, dann kann ich lieber diese Energie, die mich dieser Widerstand gegen das Stück Fleisch kostet, äh, da rein katapultieren, dass ich äh, einmal die Woche oder einmal im Monat an einem Treffen, wo Menschen sich zu diesem Thema halt begegnen, teilnehmen. Und ich glaube, dieses sich schämen und empfinden, das ist ein normales menschliches Gefühl. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, davon wirklich wegzukommen. Ich glaube aber auch, dass wenn wir informiert sind und uns einfach auch bewusst darüber sind, dass jetzt halt das, was ich jetzt schon fünfmal genannt habe, die Avocado nicht das ausschlaggebende Mittel ist, dass wir diese Schuld, die wir dann empfinden, dass die einfach ein bisschen in den Hintergrund rückt auch. Und dass wir da auch vielleicht unsere Perspektive, also sozusagen den Fokus, worauf wir den Fokus setzen, für uns ein bisschen ändern. Genau, also ich glaube, Schuld und Scham, das ist ja auch okay, das hält die Gesellschaft auch zusammen.
1: Ich würde noch mal eine Ergänzung, so also auch zu fassen zu dem, was du gerade gesagt hast, diese Gefühle haben ja eine Funktion. Also sowohl Schuld als auch Scham weisen uns ja auf soziale Normen hin. Und ich glaube, wenn zunehmend mehr Menschen Schuld empfinden, wenn sie bestimmte Dinge konsumieren, dann zeigt das ja auch einfach ein wachsendes Bewusstsein und ein Wertewandel, der da stattfindet. Und das fühlt sich nicht gut an, aber es ist ja eigentlich was Positives. Und ich mhm. glaube, was in unserer Gesellschaft auch sehr weit verbreitet ist, ist diese, dieser Anspruch an uns, dass sich immer alles gut anfühlen muss mhm. und dass wir immer glücklich sein müssen. Und das funktioniert ja einfach ja. nicht. Und natürlich, wir befinden uns in einer Krise. Krise fühlt sich nicht gut an. Krise ist nicht schön. Mhm. Natürlich empfinden wir Schuld, wenn wir was falsch machen, in Anführungszeichen. Also wenn wir sozusagen den Werten und den Normen, die wir uns geben, widersprechen und natürlich werden wir vielleicht aus guten Gründen, weil wir das als sinngebend, als wertkongruent empfinden, bestimmte Dinge nicht mehr tun, wie die Flugreise nach sonst wo auf die Malediven oder so. Das sind dann aber Lebensentscheidungen. Und es ist auch okay, dann traurig zu sein. Und ein Stück weit bedeutet Klimatrauer ja nicht nur zu trauern um die Tierarten, die aussterben, sondern auch um das Leben, was wir nicht mehr werden führen können. Und dass das Versprechen, was unsere Gesellschaft und die Boomer-Generation uns gegeben haben, dass uns die Welt zu Füßen liegt und dass wir alles tun können, was wir wollen, dass das nicht stimmt. Da darf man sich gerne auch mal betrogen fühlen. Mhm. Und man darf das betrauern, dass dieses Leben nicht sein darf, weil es halt nicht zu unseren Werten und auch nicht zu einer lebenswerten Zukunft passt.
2: Zumindest nicht für alle.
1: Nicht für alle, das stimmt. Und dass natürlich da auch Angst ist, dass da natürlich auch Wut ist und dass diese Gefühle uns helfen, aktiv zu werden und aus unserem Trott und aus diesem alten Mindset auszusteigen und was zu verändern. Und ja, die sind nicht schön, aber sie sind wichtig.
0: Okay, also ähm, ich habe jetzt so ein bisschen aus dem äh, Gespräch, was du geführt hast, Lumi, äh, mitgenommen. Sich schuldig fühlen ist auch was, was wir ein bisschen akzeptieren können, aber wo wir nicht stehen bleiben dürfen. Und sich im Kleinen handlungsfähig fühlen, indem ich in den Unverpacktladen gehe und da mein, mein Müsli äh, selber abfülle, ist auch okay, aber auch nicht steht, da darf ich auch nicht stehen bleiben, sondern... Vielleicht braucht es doch eher so eine Akzeptanz in beide Richtungen. Also ich fand die diese Psychologin, mit denen du geredet hast, wirklich so sehr liebe Menschen. Ähm, vielleicht fand mhm. ich davon eher so einen Scheibenabstand. Ich hatte das Gefühl, die haben so so sehr viel geworben für so Verständnis in beide Richtungen. So, wir müssen Verständnis haben für die Leute, die halt nur in den Unverpacktladen gehen und denen sagen, hey Leute, das ist voll nice, dass ihr es macht, aber reicht leider nicht. Ähm, und genauso müssen wir natürlich oder noch viel mehr oder in erster Linie Verständnis haben für Leute, die sich halt so einen hippen nachhaltigen Lebensstil nicht nicht leisten können und müssen halt dahin kommen, dass alle Leute mit uns Klimaproteste machen können und es irgendwie dieses Distinktionsding in der Klimabewegung abnimmt, oder? Was hast du so mitgenommen? Mhm.
2: Ja, ich glaube, ich habe vor allen Dingen, also aus der ganzen Auseinandersetzung, aber auch aus dem Gespräch nochmal mitgenommen, dass es halt super wichtig ist, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, als so die, die Fehler bei anderen zu finden und dass es also auch Statt nach individueller Perfektion zu streben, dass es immer besser ist, nach kollektiven und inklusiven Praxen zu suchen. Also lieber eine solidarische Landwirtschaft, in der es äh, nach BieterInnenprinzip bezahlt wird und dadurch das irgendwie zugänglicher wird für auch Menschen mit weniger Geld, als ein überteuerter fancy Bioladen, so zum Beispiel.
0: Und die Dissonanzen aushalten, ne? die Spannungen, die dann trotzdem bleiben.
2: Ja, und da, genau, und dafür ist also, es ist es ja voll die Herausforderung, dann darin nicht über andere zu urteilen, weil sobald ich schon dieses Urteil auch selbst, wenn ich es nicht ausspreche, wenn ich das in mir trage, wird, wird mich das trennen von der anderen Person oder den anderen Personen. Genau, deswegen glaube ich, also es braucht so voll die Achtsamkeit da, so was, was passiert da eigentlich? Was, warum fühle ich mich jetzt mit der einen Person, die halt auch vegan ist, mehr verbunden als mit der Person, die bockwurst ist? wie kann ich das auch so überwinden? Ja, ja.
0: Ein, von, ein Freund von mir hat letztens gesagt, ähm, es ging um so eine ganz kleine Runde ähm, zehn Leute, sozusagen Mini-Corona-Party und ich habe ihn gefragt, okay. ob er seine Affäre mitbringen will und er meinte, nee, die ist ganz anders als ihr, die will dann so Red Bull trinken und so, das fänden alle total komisch und ich war so, hä, du kannst sie doch mitbringen, auch wenn sie Red Bull aus der Dose trinkt, aber sozusagen, dass es sowas nicht mehr gibt, dass du nicht das Gefühl hast, ich kann eine Person nicht mitbringen, nur weil sie nur weil sie Red Bull aus der Dose trinkt. Ja, ja, vor allen Dingen nicht nur,
2: er hat das Gefühl, er kann sie nicht mitbringen, sondern vielleicht, sie würde sich auch unwohl fühlen, weil sie merkt ja. so, okay, ich, ich bin hier voll der, also das ist ja voll das Problem, ne? Also selbst wenn wir das nicht verurteilen, aber da so eine ganz klare Kultur da ist von Dingen, die man tut und Dingen, die man
0: nicht tut. Oder vielleicht noch nicht mal beim Red Bull, aber spätestens, wenn sie mit uns über die letzte Folge Traumschiff reden will und wir sagen alle nur, wie schlecht Kreuzfahrt, äh, Kreuzfahrten fürs Klima sind, so, dann kommt man ja nicht zusammen. ja.
2: Ja, vielleicht ist es auch wichtig, sich also, ne? Einerseits diese nicht zu urteilen und dann aber trotzdem so eine Neugierde, Neugierde zu behalten für die Menschen und dafür, was interessiert sie denn am Traumschiff? Was, was bewegt sie daran? Was sind ihre Träume? Und irgendwie, ich glaube, also was einerseits hilfreich ist, ist nicht zu verbissen zu sein und den individuellen Konsum und so nicht zu überschätzen. Das er als so ein Experimentierfeld wahrzunehmen, in dem man so sich selber empowern kann, dass man Sachen ändern kann und so. Und auf der anderen Seite aber fest davon auszugehen, dass auch eine Person, die Bockwurst ist, nicht möchte, dass Menschen im globalen Süden ihr Zuhause verlieren wegen der Klimakrise. Ja. Also so da dieses Verbindende zu suchen und daran festzuhalten, dass die meisten Menschen, und das ist ja so, die meisten Menschen nicht in einer ungerechten Gesellschaft leben wollen.
0: Aber das finde ich nochmal voll den Punkt, solange ich halt immer damit beschäftigt bin, Fehler bei mir selbst zu suchen, werde ich halt auch immer Fehler bei anderen Leuten suchen und die so outpointen. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht auch, also ich will jetzt hier nicht nur so HPS-Klingen, so es gibt ja die Bösen, es gibt die Konzerne, <lacht> es gibt die Superreichen, die für die aller, aller, den aller, allermeisten Teil der, der Treibhausgase sozusagen verantwortlich sind. Und mit denen wollen wir uns ja auch anlegen, auf jeden Fall. Aber es gibt. Mit den Tesla-Fahrern. <lacht> ja. Muss man nicht gendern. <lacht> Naja, oder ich möchte auch unbedingt, das darf ich jetzt hier nicht vergessen, nochmal diese Umweltbundesamtstudie einbringen, die ist schon mehrere Jahre alt, aber da haben sie ja Leute befragt, wie wichtig ist ihnen Klimaschutz und Umweltschutz und dann haben sie aber auch noch so Fragen zum Lebensstil gestellt und da kam ja raus, dass die Leute, die gesagt haben, es ist ihnen total wichtig, die fahren dann halt im Zweifel zwar trotzdem mit ihrem Geländewagen oder mit ihrem SUV zum Bio-Supermarkt, die wohnen in riesigen Wohnungen. Und fahren zum Yoga-Retreat, fliegen sie nach genau, Thailand. Genau, genau. Und dann gab es halt Leute, die haben gesagt, Nö, Klima ist mir nicht so wichtig. Die hatten aber einfach wenig Geld, die können sich Fliegen vielleicht gar nicht leisten, maximal einmal im Jahr, die wohnen auch viel weniger Raum, die kaufen zwar die Wurst beim Discounter, aber wenn wir jetzt doch nochmal zurück zum CO2-Fußabdruck kommen, selbst war bei denen einfach viel kleiner. Das heißt, es ist ja oft auch eine Illusion, in der Leute leben, dass sie denken, sie wären total klimabewusst und das stimmt aber gar nicht. Mhm. Also letztendlich, was richtig schlecht fürs Klima ist, sind halt Leute, die zu viel Geld haben. Also die zu reich sind. Ja. Was wieder die Eigentumsverhältnisse und Produktionsverhältnisse in den Blick nimmt. Ja. Voll. Ähm. Wir sind uns ein bisschen zu einig in dieser Folge. Das tut mir ein bisschen leid. Ich hätte gedacht, wir können uns vielleicht mehr streiten, ja. aber ähm, <lacht> ist vielleicht auch so okay. Ja, vielleicht. Ich äh, weiß auf jeden Fall sehr zu schätzen, dass du mir im dritten Jahr Corona noch mich noch mal dran erinnerst, dass ich nicht zu verbissen werden soll. Ähm, ich nehme es auf jeden Fall mit. Ich versuche es. Und wir hoffen, dass ihr auch ganz viel daraus mitnehmen könntet und äh,
2: freuen uns, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir haben noch in den Show Notes so ein paar Sachen verlinkt, zum Beispiel eine Broschüre zu Konsumkritik-Kritik, aber auch äh, nochmal ein ausführlicheres Video
0: zum CO2-Fußabdruck äh, und BP und so ein paar Studien. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und in diesem Sinne, seid nett zueinander, wenn ihr euch vegane für Stäbchen beratet und legt euch <lacht> mit den richtigen Leuten an, nicht mit denen, die wir eigentlich brauchen für die Revolution. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Legt euch mit den richtigen Leuten an. Lasst uns gemeinsam mit den
2: richtigen Leuten anlegen und nicht gegeneinander uns für unseren Need nach... Ego? Ja, ja. Kuhmilch im Kaffee oder so. Ist ja auch so ein Streitding.
0: Wobei Kuhmilch wirklich richtig eklig ist. Okay, Lumi. Ganz, ganz liebe <lacht> Grüße nach Bis Hamburg. Mal. Mach's gut. Bis dann. Du hast
2: gerade die Verantwortung für die Klimakrise auf eine individuelle
0: Person abgewälzt. Doch die Verantwortung trägt nur die Politik. Sie
1: befinden sich im
2: Gefahrenbereich der Abram-Kante.